0: Es un gusto, es un honor la verdad el poder estar aquí, agradezco bastante a, a nuestros pastores por la oportunidad porque es eh, un gran privilegio pero también una gran responsabilidad el poder estar aquí y bueno pues ya hemos orado por el tema, ya, ya estamos orados y quiero empezar con el tema hoy quiero compartirte un tema que a lo largo eh, de los años he podido experimentar, he podido vivir con Dios y yo sé que algunos de ustedes también lo han vivido o lo están viviendo, están pasando una etapa Y voy a hablar acerca del de silencio Cuando Dios guarda silencio Cuando a veces nosotros oramos, cuando a veces nosotros le pedimos algo a Dios Pero no escuchamos nada, solo hay un silencio No es un sí, no es un no hay un silencio. Y yo te pregunto, ¿en algún momento has estado en alguna situación difícil? ¿Has estado orando? ¿Has estado clamando a Dios? Pero no escuchas una respuesta, sientes que Él no está ahí, sientes que, que la respuesta que le estás pidiendo no llega y además dices, o sea, no sé, no sé si sí, no sé si no, no sé si daré el paso, si quedarme aquí, porque no estás escuchando la voz de Dios. Y si te ha pasado... ¿Cómo es que has respondido ante eso? ¿Te has enojado con Dios? ¿Has dicho, no, yo creo que Dios ya no me escucha, ya me estoy cansando? Y empiezas a actuar en tus fuerzas. Empiezas a tomar decisiones sin saber para dónde vas, pero dices, yo creo que esto es lo mejor y yo creo que esto. Y empiezas a actuar en tus fuerzas. Empiezas a buscar una solución por tu cuenta en lugar de seguir esperando para saber qué es lo que Dios quiere hacer contigo. O... Tomas ese tiempo para decir, ok, voy a buscar más de Dios, me voy a meter más con Él, voy a tener un corazón agradecido, voy a seguir adorando, voy a seguir orando, voy a seguir metiéndome en su presencia hasta obtener esa respuesta, hasta saber qué es lo que Dios quiere que yo realmente haga. ¿Cuál ha sido tu respuesta ante esa situación? Porque cuando estamos en un momento de silencio con Dios, solo tenemos esas dos opciones. O nos enojamos, o tomamos una decisión por nuestra cuenta y decidimos tomar nuestro camino, o esperamos en Dios y decidimos ser agradecidos, decidimos seguir orando y decidimos seguir buscando de Él. Y sabes, yo te voy a dar algunos puntos, algunos porque hay bastantes, de por qué Dios guarda silencio. Algunos puntos que en lo personal yo he podido vivir o experimentar con Dios. Y el punto número uno es analiza tu vida. Primero tienes que analizar tu corazón, tu vida y entender qué es lo que está pasando. ¿Le has fallado a Dios? ¿Hay algún pecado en tu vida? algún pecado oculto, algo que Dios incluso te ha pedido, te ha dicho no hagas esto, no hagas aquello, tus autoridades te han dicho, pero tú has desobedecido. Y para eso quiero ir al Salmo 66, 18 en la NTB. El Salmo 66, 18 dice, Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Es muy interesante porque dice, si yo no hubiera confesado, esa es la importancia. Cuando nosotros estamos en pecado, el pecado automáticamente nos aleja de Dios. No podemos querer tener de este lado a Dios y de este lado el pecado. ¿Estamos con Dios o estamos con el pecado, porque cuando pecas Entonces automáticamente El enemigo pone una venda en tus ojos Y empiezas a dejar de ver Las cosas con claridad Entonces dejas de oír la voz de Dios Tan audible y mientras más vas Pecando, más te vas alejando Más te vas alejando y de repente llega el punto donde Dices, es que no escucho a Dios Pues no, porque tú has tomado esa decisión De alejarte de Él Así que el primer paso antes de seguir No, es que Dios no me quiere Analiza tu vida Analiza tu corazón ¿Le has fallado a Dios? Porque si sí, entonces ¿Qué es lo que veíamos en este versículo? Hay que confesar nuestros pecados Hay que ir y pedirle Perdón a Dios Hay que ir y decirle Señor, perdóname Señor, vuelve a hacerme sensible a tu voz Enséñame a escucharte Enséñame a saber qué es lo que tú quieres para mi vida, el primer punto es pedir perdón, es analizarnos, es saber qué es lo que Dios nos está pidiendo Incluso puede que Dios ya te lo ha dicho, ¿verdad? No hagas esto, no hagas aquello, deja aquí, deja allá Te ha hablado por tus autoridades, por tus pastores, tus líderes, tus padres, ya lo sabes Y a lo mejor es que Dios no me ha dicho que lo haga, tal vez ya te lo dijo hace tiempo atrás no te lo va a estar repitiendo y repite y repite. Dios ya te lo ha dicho. Ahora tienes que tomar la decisión, la determinación de hacerlo para poder seguir avanzando. Entonces, punto número uno, analiza tu vida. Eso puede ser porque Dios esté guardando silencio, porque hay pecado en tu vida. Otro punto es que Él quiere captar nuestra atención. Dios no quiere que le busquemos solamente en momentos de necesidad y entonces vas, ahora Señor, por favor te pido y en ese momento Dios te contesta y ya eres feliz porque tienes lo que, lo que Dios te dio y otra vez te olvidas de Dios y vuelve a pasar algo y vuelves a meterte con Dios, pero solo lo haces por esos momentos de necesidad. Tenemos que ser, aprender a ser agradecidos en todo momento, incluso en medio de la adversidad. Y hay un salmo que yo leía que me gustaba mucho, es el salmo 13, porque es, es David. Los salmos, la mayoría, ¿verdad? Vemos a David y cómo David oraba a Dios, cómo David le pedía a Dios, cómo David abría su corazón delante de Dios y la verdad es que eso es algo que debemos de aprender. Pero en este salmo vemos cómo David se siente abandonado. Es un punto donde David dice, Dios, ¿qué está pasando? Y vamos a leerlo, Salmo 13 del 1 al 6. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. «No permitas que mis enemigos se regoden, diciendo, lo hemos derrotado. No dejes que se regoden en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo». Y me gusta porque David pasaba por momentos difíciles y, y si tú te das cuenta, él se sentía solo. O sea, Señor, ¿hasta cuándo mis enemigos van a estar contra mí? ¿Y hasta cuándo me voy a sentir así? ¿Y hasta cuándo? E incluso me impacta, ¿verdad? Como dice, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. O sea, él decía, sin Dios yo estoy muerto, sin Dios yo no tengo esperanza, pero... Después de decirle todo, de abrir su corazón a Dios y decir, Dios, me siento solo, Dios, no sé qué hacer, Dios, ¿hasta cuándo me vas a dejar aquí solo? Él dice, pero yo confío en tu amor inagotable, me alegraré porque me ha rescatado, cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Él sabía que a pesar de todo... Dios estaba con él A pesar de ese silencio A pesar de ese momento de angustia Dios estaba ahí Y decía cantaré porque él es bueno conmigo Cuando pasamos por momentos difíciles Lo que menos queremos es cantar Lo, queremos, lo que menos queremos es decir Ay Dios tú me amas O sea en ese momento nos tiramos Y Dios por qué me odias, por qué no me quieres Tienes preferidos Y, 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 y entonces empezamos a quejarnos Y David sí, tenía su corazón Que decía Dios qué está pasando y era sincero, se lo decía a Dios, abría su corazón, pero al final su confianza siempre estaba puesta en Dios. David tenía un corazón agradecido para con Dios. Y me gusta porque no es el único salmo. Si leemos varios salmos, te vas a dar cuenta cómo David abre su corazón, pero siempre al final dice algo, Dios, yo en ti confío, Dios, tú eres bueno, Dios te seguiré amando, te seguiré alabando, porque él tenía una relación íntima con Dios. Y a pesar de la circunstancia que él viviera, él sabía quién era su Dios. Entonces, a veces Dios quiere captar nuestra atención, quiere que en ese momento de adversidad le busquemos, que nos enfoquemos en él, que nos enfoquemos no solo en el problema y en la respuesta al problema, sino que le adoremos y pongamos nuestra confianza plena en quién es él. Entonces, el segundo punto, a veces Él quiere captar nuestra atención. El tercero, Dios obra en sus tiempos y conforme a su voluntad, quiere que confiemos en Él. A veces Dios guarda silencio porque no es el tiempo, porque no es el momento, porque quiere que aprendas a confiar en Él, en lo que Él va a hacer, pero a su momento. Tenemos que entender que Dios no cumple nuestros caprichos. Sí, la Biblia dice que Él responde a nuestras peticiones y que Él nos da nuestros anhelos, pero, pero no es como tener una lámpara mágica y pedimos y nos da, y pedimos y nos da. No se trata de eso. Nosotros pedimos y Dios nos da, pero conforme a su voluntad y en su tiempo. Y es ahí donde a veces es difícil, porque tenemos que aprender a esperar en su tiempo. Tenemos que aprender a que a veces sus silencios... No es que algo está mal, no es que Dios te dijo que no, simplemente no es el tiempo. A veces Él está obrando, no lo estás viendo, pero Él por detrás está haciendo cosas, está trabajando para darte eso o para ayudarte. Ahora, me gusta porque vamos a desarrollar un poquito, vamos a analizar un poquito la historia del pueblo de Israel, porque yo sé que tú dices Sí, pero yo ya llevo tiempo pidiéndole a Dios Yo ya llevo tiempo orando Y Dios no me contesta Entonces, si tú crees que has esperado Mucho tiempo, vamos a ver El pueblo de Israel, cuando ellos Fueron esclavos en Egipto Ellos estuvieron por años Pidiendo que Dios Los liberara, pero vamos a verlo Vamos primero a primera de, A segunda, perdón, vamos a segunda de Samuel 11:1. Nada más vamos a leer las primeritas cosas que dice, ¿verdad? Segunda de Samuel 11.1, dice En la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra El contexto es otro, de, de, habla acerca de David y, y bueno, las batallas, todo eso Pero el punto aquí es, en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra Vemos aquí, también vemos en Reyes que los reyes estaban acostumbrados a ir a la guerra en la primavera. En Reyes vemos que un profeta dice y le dice a, a uno de los reyes de, de Israel, uno de los gobernantes, le dice prepárate porque el siguiente año en la primavera van a venir para pelear, porque era costumbre. Estaban acostumbrados y la causa principal de muerte en aquellos días eran esas guerras, eran las guerrillas que había. Entonces la gente moría porque de repente un pueblo con otro pueblo entraba en guerra y entonces había muertes ahí. Entonces vamos a, perdón, perdón, vamos a ver todo desde el inicio. Vamos a la historia de José, espero que conozcamos la historia de José, si no les invito a que la lean, es muy buena. Pero José es el segundo del faraón, su familia está en Canaán. Entonces, llega el tiempo del hambre, llega el tiempo donde necesitan comida y entonces la familia de José va a Egipto, piden alimento, se encuentran con José y entonces José, siendo segundo de faraón, les dice... Vengan aquí a Egipto, aquí tenemos alimento, aquí les podemos dar casa, aquí pueden quedarse Entonces sus hermanos van por su padre Jacob y lo traen a Egipto Así es como ellos llegan a Egipto Si Jacob y su familia se hubieran quedado ahí en Canaán Lo más probable es que ellos hubieran sido atacados por guerras Porque las guerras eran constantemente cada año Pero entonces José les dice vengan y aquí va a haber alimento, aquí van a estar dentro de Egipto, van a estar con nosotros, van a estar bien cuidados. Entonces, vamos a Génesis 46, 3 al 4. Porque cuando los hijos van por Jacob, Jacob duda un poco. Jacob dice, ¿pero cómo vamos a entrar a Egipto? ¿no? Y entonces, aquí viene la respuesta en Génesis 46, del 3 al 4. Dios le dice a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz, no tengas temor de descender a Egipto porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer, morirás en Egipto pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Y aquí vemos algo, vemos una respuesta de Dios. Dios le está diciendo a Jacob, ve y hazlo, pero esto también tiene una promesa, porque le dice, porque allí haré de tu familia una gran nación. Jacob pensaba, ¿cómo voy a ir a Egipto? ¿Cómo voy a llegar a una tierra que no es mi tierra? ¿Y cómo voy a habitar ahí? Y Dios le dice, hazlo. Pero no solo le dice eso, sino que le dice que dentro de ese lugar va a ser que su familia se vuelva en una gran nación. Y aquí quiero detenerme porque si Dios te ha dado una promesa... Tienes que creerla, no importa cuánto tiempo ha pasado, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer, porque vamos a seguir viendo ahorita en la historia cómo pasaron años, o sea, ya no se veía que Dios iba a cumplir su promesa. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, si Dios te ha dicho, tú sigue confiando. Si no has visto esa promesa cumplirse, es porque aún no es el tiempo. Es porque Dios sigue obrando, sigue trabajando y en su momento llegará esa, esa promesa. Entonces, la familia llega a Egipto. Eh, Dios los sacó de Canaán y los estableció en Egipto. Ellos estaban en Egipto Ellos vivieron bien por un tiempo Tuvieron comida, les dieron cosas Pero de repente hubo un cambio Entró otro faraón Un faraón que no conocía a José Un faraón que no sabía quiénes eran ellos Y entonces fue ahí donde comenzó el problema Fue ahí donde comenzaron a ser los esclavos Fue ahí donde entonces el pueblo de Israel comenzó a sufrir Y cuando ellos llegaron a, Israel, a, a Egipto eran simplemente 70 personas La familia de Jacob El pueblo de Israel que habitaba en Egipto Eran 70 personas ¿Pero qué es lo maravilloso de aquí? Que cuando ellos entran a Egipto Nadie lo sabía Pero Dios lo sabía Ellos al entrar ahí fueron cubiertos de esas guerras Ellos no tuvieron que enfrentarse A las guerras que había por fuera Porque cuando había una guerra Los soldados de Egipto Las personas de Egipto eran los que salían Y peleaban esas batallas Así que mientras Egipto Enfrentaba las batallas Y tenía pérdidas y algunos morían Israel estaba Cubierto dentro de Egipto Israel no tenía que salir No tenía que exponer a su gente Porque ellos estaban Guardados. ellos estaban resguardados y durante todo ese tiempo lo único que hicieron fue crecer, crecer y crecer y entonces cada vez el pueblo de Israel iba creciendo más y más hasta el punto que los mismos egipcios les tenían miedo porque ya eran demasiados, de ser 70 se multiplicaron de una manera impresionante y Egipto comenzó a tener miedo de ellos, por eso vemos que entonces cuando el nuevo faraón llega tiene miedo y entonces empiezan a esclavizarlos, empiezan a tratarlos mal, empiezan a golpearlos porque decían, si no, ellos se van a levantar contra nosotros y ¿qué es lo que vamos a hacer? Dios tenía un plan para su pueblo, pero ellos no lo sabían y parece raro, ¿verdad? Cómo Dios actúa a veces, pero Él tiene el control de todas las cosas, al final cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que eh, el pueblo de Israel alcanzó el nivel poblacional de Egipto. Se dice que cuando ellos salieron eran más de tres millones de personas. Varios historiadores dicen eso, otros dicen que eran más, que eran menos, pero al final de 70 personas hubo una multiplicación impresionante. Vamos a Éxodo 12, del 37 al 38 y después del 40 al 41. Y Éxodo 12 dice, «Esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos seiscientos mil hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Date cuenta, salieron de Egipto seiscientos mil hombres». Solamente nos estamos refiriendo a los hombres. Falta añadir a los niños, a las mujeres. e Incluso aquí dice que Gentusa, que no era de Israel, salió con ellos. Eran muchísimos. ¿Recuerdas? Entraron 70 y salieron más de 600 mil hombres. Después en Éxodo 12, 40, 41 dice El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto 430 años sí, no los 430 años fueron malos porque como decíamos al principio llegaron y fueron bien recibidos, recibieron alimento pero conforme pasaron los años el pueblo comenzó a ser esclavizado, el pueblo comenzó a sufrir y entonces fue ahí donde comenzaron los tiempos difíciles. Y el tiempo eh, el pueblo comenzó a orar, a clamar, Señor, líbranos, Señor, ayúdanos. Pero Dios tenía todo bajo control, los tenía resguardados en ese lugar para que ellos no tuvieran que morir en las guerras, para que ellos no tuvieran que enfrentarse a esas guerras, sino ellos solo se enfocaran en seguir creciendo, en multiplicarse, en hacerse cada día en esa gran nación que Él había prometido. Al final vemos que la promesa después de muchos años se cumplió pero tenía que pasar tiempo para que ellos pudieran convertirse en una gran nación. Así que si crees que has orado por mucho tiempo, créeme, el pueblo oró por muchísimo más tiempo, pero al final vieron su victoria. Así que no debes de cansarte de orar, si hay un silencio, no te preocupes, Dios está obrando, Dios algo está haciendo Tal vez este tiempo está forjando tu carácter, te está enseñando, te está animando Para el día de mañana, para las cosas a las cuales te vas a enfrentar Para cumplir esa promesa que Dios te ha dado No te desanimes, porque, es que Dios me dio una promesa hace dos meses y no la veo Dos meses, el pueblo esperó por años para ser liberado, pero Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y créeme, nada sale de su control. Así que mantente firme, sigue orando y cree que Dios algo está haciendo. Entonces el punto número tres, Dios obra en sus tiempos y conforme a su voluntad y quiere que confiemos en Él. Ahora vamos al punto cuatro, quiere que callemos y aprendamos a distinguir su voz. Cuando estás hablando con una persona, cuando tienes una conversación con alguien, no pueden estar hablando las dos personas al mismo tiempo porque no se entiende. O sea, habla uno, pero entonces el otro habla, pero habla más fuerte y lo otro más fuerte. Y en algún momento uno de los dos tiene que callar, tiene que bajar la voz para poder escuchar lo que la otra persona está diciendo. Y a veces cuando oramos a Dios, es curioso porque solamente es como Señor, necesito esto y esto y gracias por esto y lo que pasó este día. Y todo el tiempo estás hablando, hablando, hablando en el nombre de Jesús, amén. Y ya te vas a hacer tus cosas y Dios así como... Chin, ya no pude hablar ¿no? Y entonces ya llega tu siguiente tiempo de oración Esa noche, al otro día Y Señor y esto y el otro Y te pido y, haz, y así Y tú eres grande y eres poderoso y, na, 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 y hablas, 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 hablas Amén Y termina y sigues con tus actividades Y en qué momento estás dejando Que Dios hable no te estás quedando callado, no estás dejando que Él hable a tu vida, que Él te diga lo que quiera hacer. Ahora, puede que a veces el silencio para algunos sea incómodo. En lo personal para mí los silencios son incómodos. Cuando comenzó la nueva normalidad todo por Zoom y de repente estábamos en reuniones y así, y había un silencio, para mí era la cosa más incómoda. Yo siempre buscaba matar ese silencio y hacía una pregunta y esto, porque para mí era muy Incómodo el silencio Y a mí me pasó cuando lloraba Y aprendí que tenía que guardar silencio Guardaba silencio un minuto y era como No, ya, 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 yo creo que ya no O sea, ya Dios no me habló, yo creo que está ocupado Ya otro día, ¿no? Y me costaba mucho Permanecer callada Pero tenemos que aprender A guardar silencio Tenemos que entender Que Él quiere hablarnos Y Él quiere que distingamos Su voz porque es fácil que como humanos eh, confundamos la voz de Dios con nuestros pensamientos. ¿Ay será Dios o será mi pensamiento? ¿Ay será Dios o será lo que yo quiero en mi corazón? Y entonces es en ese momento de silencio donde Dios nos habla con esa voz suave. Y podemos verlo a través del profeta Elías, cómo él experimenta el silencio de Dios que estaba lleno de la presencia de Dios. Vamos a Primera de Reyes 19, del 11 al 13. Y esta cita es muy padre porque vemos cómo Elías aprendió a distinguir la voz de Dios. Fácilmente se pudo haber confundido, pero él supo saber cuál era la voz de Dios. Primera de Reyes 19, 11, 13 dice, «El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Dice que se escuchó un suave susurro. La reina Valera dice, se oyó un silbo apacible y delicado. A veces queremos que Dios nos hable a través de ruidos, a través de cosas extravagantes y claro que lo hace, él habló a Moisés por medio de una zarza. Dios lo hace, lo puede hacer, pero a veces también quiere hablarnos a través de una voz suave, de una voz delicada, de un susurro. ¿Por qué? Para que nosotros estemos atentos a su voz, para que nosotros realmente podamos oír lo que él quiere decirnos, para que pongamos toda nuestra atención a Dios. ¿Sabes? A mí me gusta porque estos cuatro puntos, ay perdón, estos cuatro puntos hablan del silencio de Dios, pero podemos ver que después de los silencios de Dios, hay grandes victorias. Después de cada momento que Dios ha guardado silencio, se ha visto una victoria grande. En la Biblia muchas personas vivieron el silencio de Dios. Job pasó por momentos muy difíciles, conocemos la historia de Job, perdió todo lo que tenía. Y hay una parte en la Biblia donde Job dice, Dios yo clamo a ti, pero tú no me respondes, estoy delante de ti y ni siquiera me miras. O sea, Job se sentía solo, Job se sentía que nadie lo escuchaba, que Dios no estaba ahí, había un silencio total y Job clamaba. Y después de todo lo que vivió y después de todo el trato que Dios tuvo con él, vemos que Job volvió a tener lo que tenía y más, fue bendecido al doble. ¿Por qué? Porque después del silencio viene una gran victoria. David, muchas veces experimentó esos momentos de silencio, como leíamos más arriba en el Salmo, Señor, hasta cuándo vas a estar sin aquí eh, no vas a estar aquí, hasta cuándo no voy a escuchar tu voz, pero yo te amo, yo sé que eres fiel y te sigo alabando y siempre después de esos momentos de silencio él veía una gran victoria Y el pueblo de Israel experimentó Muchos años de silencio Experimentó muchos momentos De aflicción, de dificultad Donde decían no ya Ya no puedo más, ya no sé si voy a poder Seguir y oraban y se Desanimaban y seguían Pero al final vino una gran Victoria, vino el cumplimiento De una promesa y vino Una gran victoria para Todo el pueblo el silencio es el lugar donde Dios nos espera para que logremos escucharlo, para que nos olvidemos del ruido que hay en todo el mundo y nos enfoquemos solamente en escucharlo a Él. El silencio de Dios no está vacío. El silencio de Dios está lleno de su presencia y podemos aprender a escuchar el silencio si somos capaces de agudar, agudizar nuestros sentidos espirituales y quitamos todo el ruido que hay en nuestras vidas. ¿Qué es el ruido? Todas las distracciones, el trabajo, las redes sociales, el teléfono, los amigos, las conversaciones, el cafecito, todo eso no es que esté mal, pero es ruido, son cosas que no nos permiten enfocarnos en Dios y que nos mantienen distraídos. Pero cuando quitamos todo eso, cuando entramos en el lugar secreto y nos enfocamos en Dios, entonces el ruido se va. Y entonces esa voz de Dios empieza a hablar a nuestras vidas. Y sabes, me encanta porque muchas veces Dios nos habla por medio de pequeños susurros. El susurro es hablar en voz muy baja, usando solo la respiración, sin cuerdas vocales. Cuando hablas con un susurro, todo tiene que estar en silencio para que los demás puedan oír. Cuando tú le hablas a alguien en un susurro, la persona tiene que guardar silencio. La persona se acerca a tu oído para entender lo que estás diciendo y es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él, que acerquemos nuestros oídos para escuchar lo que Él quiere decir a nuestras vidas. Él quiere que nos callemos y que callemos todo ese ruido para que podamos oír ese dulce susurro. ¿Sabes? Nada va a determinar tu destino más que tu capacidad para escuchar su voz. Nada va a determinar tu destino más que tu capacidad para escuchar su voz Cuando escuchas su voz, tu vida tiene dirección Cuando escuchas su voz, tu vida tiene sentido Cuando escuchas su voz, el brillo de tus ojos vuelve Como decía David, Señor es que sin ti no tengo brillo Es que sin ti no puedo seguir adelante Solamente cuando aprendemos a guardar silencio y escucharlo es cuando podemos entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. El silencio de Dios, si te das cuenta, no es malo. No es que Dios está enojado contigo. El silencio de Dios no es que Dios ya no te quiere, Dios ya te desechó, ya no eres el elegido. No, el silencio de Dios es que Tal vez tienes que analizar tu vida Porque algo está mal, algo estás haciendo mal Tal vez Dios quiere Llevarte a un lugar donde tienes que Confiar plenamente en Él Tal vez Dios Está trabajando y no te está hablando No te está diciendo porque por detrás Está haciendo mucho más Como lo hizo con el pueblo de Israel No les contestó pero porque Lo que había de venir era muchísimo Más grande que lo que Ellos se imaginaban tenemos que aprender a analizar los silencios de Dios El silencio de Dios no es sordo Está lleno de palabras y mensajes ocultos Que tenemos que aprender a descifrar Pero solo vas a descifrar ese silencio Estando en su presencia Solo vas a entender lo que Él te quiere decir Cuando realmente te, bus te metes en esa cámara secreta Y le buscas es ahí donde vas a aprender a escucharle Si estás viviendo un silencio de Dios No te desanimes Acércate más a su presencia Deja que Él susurre a tu oído Y cautive tu corazón Su susurro puede estarte diciendo Que necesitas acercarte más a Él Que debes aumentar tu fe Y confiar en lo que Él hará que debes aprender a soltar algo a alguien que tienes que dejar el pecado. Su susurro te puede estar diciendo que debes tomarte de las promesas que Él te ha dado y confiar en Él. El susurro, el silencio de Dios es bueno. Pero tienes que aprender a saber qué es lo que Dios quiere hablarte en medio de ese silencio, en medio de ese susurro su susurro te dice estoy contigo aunque no lo veas Dios siempre está con nosotros Él nunca nos ha dejado y nunca nos va a dejar no importa que vivas la situación más difícil no importa que han pasado meses años desde que Él te dio una promesa o desde que tú le pediste algo, Él no lo ha olvidado, Él está trabajando pero tienes que esperar a que llegue el momento Déjate guiar por Dios Deja que ese silencio Incluso se vuelva en una de tus mejores etapas Porque tú lo buscas mucho más Porque tú aprendes a escuchar Su voz En medio de ese silencio ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a Orar a Dios Vamos a pedirle Que Él nos enseñe A escuchar su voz Señor te damos gracias por este tiempo Señor, gracias por lo que tú has venido a hablar a nuestras vidas Padre, gracias porque entendemos que los silencios no son malos, sino muchas veces tú estás trabajando en nuestras vidas porque los silencios los hemos podido ver como dentro de todo ello tú tienes el control de las cosas Señor y si estamos pasando por un momento de silencio te pedimos que tú nos fortalezcas Señor, que podamos poner nuestra confianza plena en ti, que podamos aprender a depender en medio de la dificultad, en medio de la, de la circunstancia difícil, podamos verte a ti Señor, que como David Señor tal vez vayamos y pongamos toda nuestra carga y abramos nuestro corazón delante de ti diciéndote lo que sentimos pero que al final podamos decir yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú nunca me vas a dejar, yo sé que tú me amas y que tú siempre vas a estar conmigo, que nunca partemos nuestra mirada de ti sino que podamos seguir confiando en quien tú eres aumenta nuestra fe Señor que después de este momento de silencio podamos ver una gran victoria como el pueblo de Israel lo hizo, que después de este silencio podamos nosotros ser testigos de tus maravillas Señor, que este silencio no venga a pagarnos, que este silencio no nos desanime sino que aumente nuestra fe que nos lleve a un nuevo nivel que en medio del silencio podamos oír tu susurro podamos oír tu voz hablando a nuestras vidas Señor que podamos ser sensibles abre nuestros oídos espirituales para escucharte permítenos acercarnos a ti para escuchar ese susurro cautiva nuestro corazón y trae dirección a nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús Amén